0: Dios les bendiga, qué bendición poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes este discipulado. Veamos un fuerte abrazo a cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario que está conectado, viendo eh, y recibiendo esta palabra del Señor. Así que un fuerte abrazo a cada congregación ahí en los templos, en las casas o donde quiera que nos estén viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que el Espíritu Santo nos dirija en lo que él se propuso formar en nosotros también. Así que muy agradecidos con el Señor por lo que él ha estado trabajando en Misión Cristiana del Calvario. La última, el último discipulado, estuvimos hablando acerca de ser discípulos que influencian, no que son influenciados. Cuidando mucho el carácter, que no sea influenciado por el sistema, las circunstancias que nos rodean, sino ser discípulos con un carácter tan firme como la Escritura habla en Efesios capítulo 4, de no ser movidos o llevados por doquier de todo viento de doctrina. Discípulos con un carácter firme. Pero qué importante entender acerca de lo amplio del carácter de Cristo manifestándose en nosotros. Para poder hablar de otro aspecto del carácter, quiero comenzar con un fundamento que ya es muy conocido en medio de nosotros y es hablar acerca de mantenernos enfocados en Cristo. La escritura claramente en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 2, voy a leerlo en la traducción de inglés Message, Colosenses capítulo 3, versos 1 al 2. Entonces, si tomas en serio vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. Persigue las cosas sobre las cuales Cristo preside. No andes arrastrando los pies con la vista fija en el suelo, absorto con las cosas justo delante de ti, Mira hacia arriba y está alerta a lo que está sucediendo alrededor de Cristo. Allí es donde está la acción, ver las cosas desde su perspectiva. El verso 2 en la versión 60 dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué maravilloso entender cómo la Escritura nos lleva y enfatiza tanto sobre mantener fija nuestra mirada en Cristo. Interesante cómo aquí dice, no andéis arrastrando los pies con la vista fija en el suelo, absorto con las cosas justo delante de ti. ¿Qué está resaltando la palabra acá? Cuando habla de mantener nuestra vista en Cristo, de poner las nuestros ojos en las cosas de arriba no en las de la tierra está hablando de no distraernos con las cosas como dice esta traducción que están delante de nosotros significa de la vida cotidiana de las cosas que nos rodean todo el tiempo que nuestro énfasis y nuestra vista siempre esté puesta en las cosas que suceden me encanta mucho esta expresión, lo que está sucediendo alrededor de Cristo, lo que Cristo está ejecutando, lo que pasa y sucede a partir de Cristo, lo que Cristo está llevando a cabo. Es fácil distraernos y observar las cosas que están delante de nosotros, que enfrentamos día a día la situación económica que vivimos, la situación de salud que enfrentamos, el problema eh, con los compañeros de trabajo, con el jefe, en la empresa, en la universidad, en el colegio, donde quiera. Vivimos diferente tipo de circunstancias, enfrentamos situaciones de toda clase. Y entonces el problema es cuando vivimos utilizando las palabras de esta traducción, absortos con las cosas justo delante de nosotros, totalmente atraídos por estas cosas, esto distrae de nuestra vista puesta en las cosas de arriba, o sea, de lo que sucede alrededor de Cristo. Y como claramente lo dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida de un discípulo de Cristo consiste en mantener su vista puesta en Cristo. Pero existe un factor importante dentro de la expresión del carácter de Cristo y tiene que ver con el mantenernos enfocados. El enfoque es uno de los ingredientes más necesarios del carácter. Mantenernos enfocados es un aspecto vital en la expresión de un carácter correcto. Pero también es uno de los mejores instrumentos para alcanzar la meta y el propósito de Dios. O si queremos utilizar esta expresión para lograr el éxito. Yo puedo tener habilidades, puedo tener las capacidades, puedo tener el llamado y el ministerio incluso, pero si no soy capaz de mantenerme enfocado en el propósito por el cual fui llamado y al que fui llamado, entonces, aunque tenga las capacidades, los dones y el llamado, voy a distraerme con facilidad y entonces no voy a lograr el objetivo. Encontramos tantas personas que tienen habilidades, y decimos, ¿cómo es posible que esta persona tiene tanta capacidad, tiene conocimiento, sus habilidades se han desarrollado de una manera tan preciosa? ¿Cómo es posible que no logra las metas? ¿Cómo es que no termina algo? ¿Cómo es que su negocio no prospera? ¿Cómo es que las cosas no eh, pues dan el fruto que está esperando? Conocemos tantas personas con grandes capacidades y habilidades pero fracasados en muchas áreas de su vida. Cuánta gente escogida por Dios y elegida, enviada por el Señor mismo, pero sin completar la tarea que se le ha asignado. No tiene que ver con falta de capacidades en la mayoría de casos. No tiene que ver con que no es un llamado de Dios, sino con la falta de mantenernos enfocados en lo que hemos sido llamados a cumplir. Me encanta aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Quiero resaltar la primera parte, aunque voy a leer todo el verso. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando del atleta. El atleta para recibir una corona, en unas traducciones dice de laurel, eran de hojas, que rápido se iban a, a descomponer. Sin embargo, a pesar de que el, la corona, el premio que iban a recibir era algo corruptible, estos deportistas tenían una capacidad que ellos estaban cuidando estaban esforzándose. En algunas traducciones habla de disciplina. Porque la disciplina tiene que ver con el enfoque que yo mantengo en el objetivo que me he trazado. Cuando yo puedo soñar con algo, yo puedo desear un objetivo, pero si no me mantengo enfocado en cumplir ese propósito, en el camino pueden surgir opciones diferentes, caminos parecidos, otras opciones y entonces termino haciendo, llegando a una meta muy diferente a la que al inicio me tracé. ¿Por qué? Por falta de mantenerme enfocado. ¿Cómo es que dice esta traducción al inicio o en la versión 60? Todo aquel que lucha, está hablando de los que compiten en un deporte, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Qué significa de todo se abstiene? Evita cosas que le puedan estorbar. Evita cosas que le pueden hacer daño. Evita cosas que lo puedan distraer. Significa que está tan enfocado en cumplir el objetivo que aunque hayan cosas que le guste hacer, pero en ese momento para cumplir el objetivo le estorban. Le limitan, le pueden hacer daño. A un deportista quizá le puede gustar comer cierto tipo de alimento. Pero previo a un partido a realizar el deporte, seguramente ese alimento le puede hacer daño. Y entonces lo evita. ¿Por qué? Porque está enfocado en un propósito. Pero tiene que tener cuidado de cosas que lo distraen. Quizá le gusta divertirse en diferentes formas, pero previo a ejecutar su deporte, tiene que cuidarse y mantenerse enfocado en llegar a la meta, en lograr alcanzar el peso adecuado, en lograr hacer el ejercicio correctamente o el tipo de deporte que haya sido. El enfoque en el propósito lo mantiene alerta de las distracciones, de los estorbos y de las cosas que pueden hacerle daño en un momento determinado. En una ocasión escuché una entrevista que le hacían a un gran deportista del básquetbol, uno de los más grandes de la historia, y le hicieron la pregunta porque en cada uno de los partidos de este eh, basquetbolista llegaba una entrevistadora o un artista perdón, que era muy conocida y era fan de este deportista. Pero como esta artista, o esta cantante era tan conocido que la atención de todo el público y de los periodistas siempre se enfocaban en esta cantante. Ella asistía a la mayoría de partidos donde este eh, basquetbolista jugaba. Y una vez un entrevistador le hizo esta pregunta: ¿Cada vez que viene esta cantante te distrae? Le dijo. Y él habló del éxito que él había logrado. Porque a pesar de que lo que pudiera suceder en el estadio, él no perdía el enfoque de ganar el partido. No importaba quién se sentara en las primeras filas, no importaba qué sucediera en los graderíos, su concentración estaba enfocada en ganar el partido. ¿Qué es lo que pasa con los cristianos hoy en día? ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Tenemos entendido el objetivo de Dios, pero nos cuesta mantenernos enfocados en el objetivo. Y entonces suceden cosas a nuestro alrededor que nos llaman la atención, nos enfocamos en estas cosas y empiezan a distraernos en nuestras acciones, empiezan a debilitarnos, algunas cosas nos hacen mal, otras cosas nos debilitan y terminan distrayéndonos de cumplir el propósito de Dios. Todo deportista dice aquel que se abstiene, se abstiene. Todo el que lucha se abstiene de todo. ¿Pero por qué? No porque sea malo necesariamente, sino porque le puede hacer daño, lo puede distraer, lo puede detener o afectar en el cumplimiento de su objetivo. ¿Cómo es posible que una persona, un deportista, tenga tan clara su disciplina y su enfoque. Pero los hijos de Dios que apuntamos a un premio incorruptible, a veces nos distraemos con facilidad y perdemos el enfoque de la visión que Dios nos ha dado. ¿Qué ha hablado Dios de ti como discípulo de Cristo? ¿Qué ha hablado Dios de la congregación a nivel local? ¿Qué ha dicho Dios de la iglesia? ¿Qué ha dicho Dios de tu familia o de tu persona? ¿Vas a ser un predicador? ¿Vas a ser un ministro? ¿Vas a disipular naciones? ¿Vas a enseñar y llevar a multitudes al conocimiento de Cristo? ¿Qué ha hablado el Señor de ti? El asunto es que en el caminar de nuestra vida cristiana nos hemos desenfocado de ese objetivo. Y entonces empezamos a distraernos con cosas que parecieran buenas y correctas. Pero que nos estorban para cumplir el objetivo de lo que Dios trazó para nuestras vidas. Debemos aprender a mantenernos enfocados. El principio en la vida de un discípulo de Cristo es la capacidad de quitar todo estorbo de distracción. Qué interesante que Jesús en una ocasión le dice a los discípulos... Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien, la capacidad de renunciar a todo lo que posea. ¿Por qué? No porque Dios quiera discípulos sin nada. No es eso. Es que Dios quiere discípulos capaces de renunciar, de que nada que posea lo distraiga del objetivo al que fue llamado. Pero también la Escritura habla de que Jesús fue claro con esto. Y dijo cualquiera que no negare a padre, a madre, hermanos. Y cuántas cosas habla de esa capacidad de que ni siquiera mi familia, mi cónyuge, mis hijos, mi, mi hermano, mi hermana. No importa el familiar que sea, me distraiga del objetivo de Dios. ¿Qué está hablando el Señor con todos estos principios? Que el discípulo de Cristo debe mantener una capacidad de enfocarse. La vida del discípulo requiere una vida enfocada en Cristo y en su propósito. La vida de un discípulo no puede ser una vida llena de distracciones porque nunca va a lograr el objetivo nunca va a poder culminar y completar la obra que se le ha delegado por hacer. Es necesario mantenernos enfocados, tener claridad en la visión que Dios nos ha dado, en el objetivo y la meta que el Señor ha establecido y mantenernos enfocados en ese propósito. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hemos visto cómo el Señor por años ha estado revelando su visión, mostrando su objetivo, la meta y la clase de iglesia que debemos ser. Dios claramente ha estado insistiendo en la clase de discípulos que tú y yo debemos ser, en la, en la clase de ministros que tú y yo debemos ser. Sin embargo, lo hemos escuchado muchas veces, incluso es posible que hasta lo podamos predicar y enseñar. Pero en nuestro accionar diario hemos perdido el enfoque porque las cosas que hacemos nos están limitando, distrayendo de alcanzar ese objetivo. Todo el que lucha se abstiene de todas las cosas. Necesitamos la capacidad de renunciar a lo que nos pueda estorbar la capacidad de hacer a un lado las cosas que aunque pudieran parecer buenas, pero nos distraen, nos estorban, nos hacen daño, nos afectan en el cumplimiento de la visión que Dios nos ha entregado. Se necesitan entonces discípulos al nivel de la expresión de Cristo con la capacidad de mantenerse enfocados. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos con claridad una capacidad maravillosa de mantenerse enfocado en el propósito de Dios. Quiero poner al menos dos ejemplos, aunque obviamente en todo lo que habla de Cristo vemos con claridad su capacidad de mantenerse enfocado en el propósito del Padre. Pero en Juan capítulo 4, versículo 34 al 35, en la Message Juan capítulo 4, verso 34 al 35. Jesús dijo, El alimento que me mantiene vivo es que hago la voluntad del que me envió, terminando la obra que Él comenzó. Si miras a tu alrededor ahora mismo, ¿no dirías que en estos cuatro meses llegará el momento de cosechar? Bueno, te digo que abra los ojos y mires bien lo que tienes delante. Estos campos samaritanos están maduros. Es tiempo de cosecha. Lo que estamos hablando aquí es la capacidad en Jesús de mantenerse enfocado en el propósito del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocemos lo que acaba de pasar aquí. Jesús se detiene junto a un pozo. Y los discípulos se van a conseguir comida porque tenían hambre. En el momento en que los discípulos se van, pues llega la mujer samaritana y toda la experiencia con esta mujer. Pero luego llegan los discípulos ya con la comida. Si ellos ya habían comido o ellos llegaban a comer con Jesús, no sé. Lo cierto es que cuando ellos llegan, insisten en que Jesús coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el objetivo fue irle a conseguir alimento. Era evidente que Jesús tenía hambre. Claro que sí tenía hambre. Y los discípulos habían llegado a conseguir ese alimento. Es interesante que en la mentalidad de los discípulos, lo que vemos, su enfoque, su prioridad, es la comida. Ellos se fueron a conseguir la comida. Regresan con la comida. Y cuando se encuentran con Jesús, independientemente de quién era la mujer con la que Jesús estaba hablando, los discípulos siguen enfocados en la comida. Insisten que Jesús coma. Jesús les dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos siguen pensando, tal vez alguien le trajo comida mientras nosotros fuimos a buscarla. ¿Qué es lo que pasó? Los discípulos no tenían una capacidad de mantenerse enfocados, alertas al propósito del Padre. Fácilmente se distrajeron con una necesidad física que tenían que era alimentarse. Aunque es una necesidad que todos suplimos a diario, pero qué interesante cómo Jesús, incluso ni esa necesidad, lo distrajo le estorbó del cumplimiento del propósito del Padre. Leí el verso 35 en esta traducción porque Jesús hace referencia a los discípulos cuando ellos le insisten en que coma. Jesús dice, el alimento que me mantiene vivo es que haga la voluntad del que me envió, terminando la obra que él comenzó. Pero miren esta parte, me encanta mucho. Aquí Jesús les enseña a ellos que aunque hay una necesidad física, no puede ser un distractor del enfoque que deben mantener en el propósito del Padre. Los discípulos no estaban atentos a con quién estaba hablando Jesús, ni qué revelación acababa de mostrarle. Los discípulos no estaban atentos a la cosecha que estaban prontos a experimentar. Los discípulos no estaban pensando en los samaritanos. Los discípulos no estaban pensando en el impacto de Jesús con aquella mujer. Los discípulos no estaban observando la multitud que venía ya a escuchar a Jesús. Los discípulos seguían pensando en la comida. Sin embargo, Jesús que no había comido y que evidentemente tenía hambre. Dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Ustedes no saben lo que verdaderamente a mí me alimenta. Y Jesús empieza a enseñarles lo que verdaderamente a él lo alimenta, hacer la voluntad del Padre. Pero en esa corrección les dice, mira a tu alrededor ahora mismo. ¿No dirías que en unos cuatro meses llegará el momento de cosechar? Bueno, te digo que abras los ojos. Fíjese lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Abran sus ojos. Y mires bien lo que tienes delante. Las cosas estaban sucediendo delante de ellos. Pero ellos seguían enfocados en la comida. Una necesidad les impedía a ellos estar atentos a lo que estaba pasando en el obrar del Padre, en los samaritanos, en aquella mujer. El Padre seguía trabajando su obra, su propósito. El Padre estaba llevando a cabo su objetivo. Y los discípulos, como diríamos aquí en Guatemala, pajareando. Los discípulos distraídos, los discípulos pensando en otra cosa, como que hubieran dicho, y digo como que hubieran dicho porque no lo dijeron. Como que hubieran dicho, ahorita no es momento de pensar en el ministerio. Ahorita es momento de pensar en nuestro alimento. Sin embargo, Jesús con la misma necesidad, no perdió el enfoque del propósito del Padre. Jesús seguía viendo el obrar del Padre, aún a pesar de la necesidad. Todavía hasta este momento Jesús no había comido. La necesidad física del alimento seguía en Jesús. Sin embargo, Jesús seguía enfocado en lo que pasaba alrededor de él. Y por eso dice, les digo que abran los ojos y mires bien lo que tienes delante. Estos campos samaritanos están maduros. Es tiempo de cosecha. Quien se distrae, deja de ver los tiempos correctos de Dios. Quien no está enfocado en el propósito de Dios, se pierde los tiempos que Dios ha establecido para que sucedan las cosas. Aquel que pierde el enfoque del propósito, entonces no se da cuenta de que ya es el tiempo para que sucedan las cosas que el Padre ha determinado. ¿Por qué Jesús estaba entendido en que era tiempo de cosecha? Porque estaba enfocado en el propósito del Padre. Porque los discípulos, aunque estaba pasando alrededor de ellos esta situación, porque los discípulos no se habían dado cuenta. Porque ellos perdieron el enfoque del propósito del Padre y se dejaron distraer por una necesidad evidentemente que estaban experimentando entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que como misión cristiana el Calvario pueden haber circunstancias e incluso necesidades, pero no podemos perder el enfoque del propósito de Dios y de lo que está pasando alrededor de Cristo, como leímos anteriormente, de lo que sucede alrededor del Señor, de lo que Dios está obrando. Las situaciones, las dificultades, las crisis nos distraen. Nos ponemos al nivel del mundo pensando en la crisis, enfocados en el problema. Y dejamos de ver a Dios obrando de una manera tan preciosa. Los discípulos se distrajeron y dejaron de ver a Dios obrar. Jesús se mantuvo enfocado y seguía viendo la obra del Padre en medio de ellos. Pero en Hebreos capítulo 12, un texto muy conocido, versículo 2, pero quiero leerlo en la TPT. Hebreos capítulo 12, verso 2, en la TPT. Apart, apartamos la mirada del ámbito natural y centramos nuestra atención, eso es enfocarse, Centramos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio origen a la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Miren esto. Su ejemplo es este, porque su corazón estaba centrado en el gozo de saber que sería suyo. Soportó la agonía de la cruz, y venció la humillación, y ahora está sentado, exaltado, a la diestra del trono de Dios. Me encanta cómo dice esta traducción. Su corazón estaba centrado en el gozo de saber que sería suyo. En la versión 60 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús se mantuvo tan enfocado que entonces las circunstancias que iba a enfrentar dejaron de tener la relevancia que aquellos que se mantienen enfocados en las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero poner un ejemplo aquí, espero darme a entender aquí en la cámara. Ahorita la cámara está enfocando mi rostro, pero si yo pongo mi mano aquí, y entonces la mano está enfocada y mi rostro pierde el enfoque. Ustedes están viendo con claridad mi mano, pero no están viendo con la misma claridad mi rostro. ¿Por qué? Porque el enfoque está puesto en la mano, no en el rostro. Y cuando el enfoque está puesto en la mano, entonces las cosas alrededor pierden relevancia se distinguen menos. Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Mantuvo su enfoque en el gozo que experimentaría al disfrutar la bendición y el propósito del Padre, que el sufrimiento perdió su enfoque. Dejó de ser relevante. Pero cuando nos enfocamos correctamente... Entonces todo cobra relevancia. Cuando yo me enfoco en la crisis, cuando me enfoco en el problema, cuando me enfoco en la dificultad, eso tiene mucha relevancia. Empiezo a herirme, empiezo a dudar, empiezo a tambalear mi fe, me empiezo a alejar, me empiezo a enfriar en el Señor, porque mi enfoque está puesto en la crisis. Jesús dice que su corazón estaba centrado en el gozo de que sería suyo. Solo menciono rápidamente esta parte que estoy resaltando en la versión message. Por favor, escuche nada más. Como nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, ese final estimulante en y con Dios, podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Fíjense bien, como nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, Jesús nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, cuál era el propósito del Padre. Y entonces, como nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, como dice esta traducción, la cruz, la vergüenza, lo que fuera, las circunstancias que iba a experimentar, dejó de ser relevante, porque su enfoque no estaba en eso. No significa que no lo experimentó, no significa que no le dolió, no significa que no sufrió, pero su enfoque no estaba puesto en esto. Su enfoque estaba puesto en el gozo delante de él. En el gozo de la satisfacción de cumplir el propósito del Padre y en el gozo de lo que experimentaría y recibiría al ser honrado por el Padre. Qué interesante es que encontramos en la vida de Jesús una capacidad impresionante en mantenerse enfocado en lo que corresponde y lograr desenfocar su mirada de las cosas que no son el propósito de Dios. El problema es que queremos mantener nuestra vista puesta en Cristo, pero también en las circunstancias. Y entonces... Lo vemos todo relevante. Tenemos que desarrollar la capacidad de enfocar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Para que así como el ejemplo que les ponía, lo que queda atrás, lo que está alrededor, pierde relevancia. Porque tu mirada y tu énfasis y tu enfoque está puesto en la persona de Cristo. Pero cuando nosotros mantenemos un enfoque puesto en las circunstancias, en las cosas que experimentamos, entonces empiezan a alimentarse las dudas, los temores, las amarguras. Y la gente empieza a dudar de Dios, empieza a tambalear, a alejarse, a enfriarse, a pecar. Porque perdió su enfoque de la persona de Cristo. Y por eso necesitamos ser discípulos enfocados en Cristo. Discípulos con un carácter tan firme que no se dejen distraer, no influenciar por las circunstancias, sino que nos mantengamos enfocados en el Señor. Como me encanta el ejemplo de José, el apóstol Abraham, el día de ayer en Reforma nos enseñaba acerca de José y leyó una serie de pasajes y algunos voy a volverlos a leer, pero voy a leer otros porque pues él ya leyó varios. Y les animo a que detenidamente escudriñen todo esto que sucedió en la vida de José y su familia. Es maravilloso. Pero voy a ir leyendo varios pasajes del de libro de Génesis. Para que veamos cómo José, ya todos conocemos esta experiencia, José, un hombre escogido por Dios, hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos y como ya se nos explicaba el día de ayer, tuvo dos sueños. Contó sus sueños a sus hermanos y se llenaron de envidia. Quisieron matarlo, al final lo vendieron como esclavo. José, que desde los 17 años, experimentó esta revelación de Dios, de su propósito y de su plan. Pasaron 13 años en un proceso muy fuerte de desprecios, de traición, de venganzas, de esclavitud, de ser encarcelado, de ser ignorado. ¿Y cuántas cosas? Un proceso que duró 13 años. Pero lo que quiero enfatizar hoy con estos pasajes que vamos a leer es cómo a pesar del proceso que José experimentó durante 13 años. Porque dice la escritura que a los, era de 30 años cuando él interpretó el sueño de Faraón. Y ahí cambió todo en su vida. 13 años pasaron experimentando crisis y situaciones, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, trabajando en servidumbre, luego siendo odiado y metido a la cárcel. ¿Cuántas cosas experimentó? Trece años. Sin embargo, lo que quiero enfatizar hoy es que durante esa experiencia, como José mantuvo su enfoque en su Dios. Así que preste atención a cada uno de estos pasajes porque pues no podemos detenernos tanto en cada uno de ellos Génesis 39 versículo 9 Génesis 39 9 dice así no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí José ya fue traicionado por sus hermanos, ya fue vendido, ahora es un esclavo. Y ahora la esposa de Potifar quiere acostarse con él y lo está seduciendo, pero hay algo que lo mantiene. ¿Por qué no aquí, después de haber sido traicionado, José no dijo... Ay, ya el Señor permitió que mis hermanos me traicionaran, me vendieran. Él me habló y me reveló la visión de que yo iba a prosperar y de que yo iba a tener un lugar de autoridad. Sin embargo, yo aquí, como siervo y como esclavo, ¿para qué? Mejor peco. No, no dijo así. Sino lo que él expone a la esposa de Potifar es: y pecaría contra Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué estaba cuidando José a pesar de la situación en que estaba? No está hablando José ya como segundo después de Faraón. Está hablando José siendo esclavo. Pero aún así manteniendo su integridad. ¿Por qué? Porque él sigue enfocado no en su esclavitud, no enfocado en la traición de sus hermanos, sino enfocado en serle fiel a Dios. Pero dice en el capítulo 40 y versículo 8, Génesis 40, verso 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, ahora ya José está en la cárcel. Y en la cárcel meten al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos en la cárcel. Ellos tienen en la misma noche un sueño cada uno. Y entonces José está preguntándoles por el sueño, que se lo cuenten. Pero me llama la atención cómo es que José siempre le da la honra y el reconocimiento a Dios. Dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Qué les está enseñando a estos compañeros de cárcel? ¿José no está en un puesto privilegiado? ¿José no es el pastor de la iglesia de Egipto? ¿José es un esclavo? ¿José es un preso? Sin embargo... Está llevando a que estas personas que escuchen la interpretación reconozcan que es Dios que está dando la interpretación. Bueno, a uno de ellos, al jefe de los coperos, les dice que cuando él salga, se acuerde de él y le hable bien al faraón de José. La escritura dice que pasaron dos años hasta que el faraón tuvo un sueño o tuvo dos sueños. Dos años en que aquel se olvidó de José. Pero si Dios lo había usado como instrumento suyo para interpretar el sueño. Pero si parecía la oportunidad que Dios había puesto delante de él para sacarlo de la cárcel. ¿Qué pasó? Qué fácil hubiera sido y qué rico haber experimentado su liberación una semana después de que interpretó el sueño. Pero después de un mes, después de seis meses... Después de año y medio de haberle interpretado el sueño y que no se acordaron de él. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, José no se amargó, ni dejó de dudar de Dios. Siguió enfocado en Dios. Y entonces cuando Faraón lo manda a llamar, dice en el capítulo 41, verso 16... Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí Dios, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora ya es delante de Faraón, le dio testimonio a aquellos compañeros en la cárcel. Ahora delante de Faraón, él en una posición de esclavo, en una posición de preso le da testimonio de quien iba a revelar la interpretación era Dios. Y en el verso 25, siempre de Génesis 41, dice así. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Fíjense bien. No dice, tengo la interpretación de lo que va a pasar. Nos dice, Dios ha mostrado la interpretación. Voy a agregarle esto solo por darme a entender de lo que Dios va a hacer en esta nación. Le está testificando no solo de que Dios era el que iba a dar la interpretación, sino de que lo que iba a pasar era a propósito de Dios. Estaba llevando al mismo faraón y a todo el pueblo egipcio, a que entendieran que lo que iban a experimentar era el resultado de la soberanía de Dios. Un esclavo, un preso, aquel que había sido traicionado, sin embargo mantenía su enfoque en Dios. Y en el capítulo 41, verso 38, solo que en la nueva traducción viviente, dice así, después de que ya, José había interpretado el sueño y Faraón queda impresionado por la revelación y reconoce lo que hay en José. Dice esta traducción. Entonces el Faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Preso, esclavo, traicionado, pero lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no el haber sido traicionado, el haber vivido como esclavo y trabajado como tal, el haber sido metido a la cárcel, lo hizo que perdiera su comunión con Dios y que dejara de vivir lleno del Espíritu de Dios. Él, a pesar de las circunstancias que experimentaba, vivía enfocado en Dios no dejó que estas circunstancias que definitivamente no eran cómodas ni agradables, lo distrajeran, lo afectaran y lo dañaran al punto de desenfocarse de la realidad de Dios y que se enfocara en la circunstancia que estaba viviendo. ¿Cuál es la expresión que hoy usamos mucho? Pero Apóstol entienda, es que lo que estoy viviendo es una realidad. sí pero estás demasiado enfocado en esa realidad. Estás demasiado enfocado en la enfermedad, estás demasiado enfocado en la circunstancia, en el conflicto, en la deuda. No estoy diciendo que no hagamos las cosas que corresponden, que, no, que dejemos de cuidar la salud o que no demos los pasos correctos para salir de esa deuda, que dejemos de trabajar. No, no estoy diciendo eso, por favor no me malinterpreten. Estoy diciendo que nos mantenemos enfocados en las crisis. Lo único que pensamos es en el conflicto que tenemos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, la deuda que tenemos. Eso es lo que pensamos todo el tiempo, es lo que veo. Y así pienso y así actúo. Mis acciones empiezan a ser el resultado de lo que yo he estado enfocado. Y entonces José estaba viviendo una realidad, experimentando crisis. Pero es interesante cómo el faraón aquí reconoce que aún en medio de esta situación, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero miren, leamos otros cuantos versos más. Siempre en, en el capítulo 41, solo que versos 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito. Esto es después de que ya José había Sido reconocido por Faraón y puesto a administrar. José tuvo dos hijos. José. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y toda la casa de mi padre. En otras traducciones dice. Todo el sufrimiento que mi familia me provocó. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque dijo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Interesante que ahora él, en una posición ya diferente, entiende cómo logró superar, voy a decir así, la crisis, el dolor de la traición, las circunstancias que vivía, el, el tormento y el trabajo tan arduo que estuvo realizando. Es que dice, Dios me ayudó, Dios me sacó, Dios me hizo olvidar. Él se mantuvo viendo a Dios en medio de todo el proceso. Y al segundo les llama Efraín porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estoy en una tierra donde vine a ser afligido, a vivir circunstancias difíciles, pero en medio de estas circunstancias fue Dios que me hizo prosperar nunca dejó de ver a Dios se necesita discípulos y ministros de Jesucristo que nos mantengamos siempre enfocados en el Señor dice en el capítulo 45 verso 5 ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora José ya hablándole a sus hermanos. Qué interesante, les dice no se entristezcan. Ustedes me vendieron, pero no se entristezcan por haberlo hecho. Porque Dios me envió con un propósito para preservar la vida de ustedes. Entendió que Dios iba delante de todo. Es que el que se mantiene enfocado en Cristo va a ver las cosas que suceden alrededor de Cristo. El que se mantiene enfocado en el Señor va a distinguir el obrar de Dios. Pero aquel que pierde su enfoque en Dios y empieza a enfocarse en las circunstancias, entonces deja de ver a Dios a cargo de las cosas. Deja de ver el objetivo y las cosas tan maravillosas que Dios está llevando a cabo. Termino esta serie de pasajes en el capítulo 45, versos 7 y verso 8. Siempre en la versión 60. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es que no fueron ustedes los que me pusieron aquí, fue Dios que me puso aquí. Aquí está hablando alguien libre, aquí está hablando alguien sano, aquí está hablando alguien gozoso. Pero cómo puede darse a esto después de tanta tribulación, después de tanto tormento, esclavitud, servidumbre, siendo encarcelado, olvidado. Aquellos a quienes había servido fielmente como potifar, luego lo traiciona y lo encarcela. Ni siquiera habla de la escritura que le puso atención o lo haya preguntado a él. Sencillamente se enfureció, dice la escritura, y lo encarceló. Pero si a José le había evidenciado lo fiel que él era, a veces pasan circunstancias similares y perdemos el enfoque de Dios. Y entonces no hemos sido capaces de ver el obrar de Dios en medio de las cosas. Vemos cómo en medio de una traición Dios tiene un plan. ¿Cómo es que en medio de una esclavitud Dios está apuntando al cumplimiento de su propósito? ¿Cómo vemos que a pesar de que aquel compañero en la cárcel se olvidó de él, Dios sigue cumpliendo su plan. Ni la cárcel, ni la esclavitud, ni la traición, ni el olvido de los demás cambiaban y alteraba el propósito de Dios. José claramente dice, no fueron ustedes los que me trajeron acá. Fue Dios que me trajo para preservación de vida. Esto solamente puede distinguirlo aquel que se mantiene enfocado en Dios. Necesitamos ser una iglesia que mantenga su enfoque en Jesucristo. Porque aunque todos hemos experimentado crisis pero en el mundo esas crisis aumentarán. Las circunstancias podrán ponerse más difíciles a nivel económico, a nivel mundial, de una manera social, político, no importa. Las circunstancias pueden ponerse peores de lo que jamás hemos visto, pero no puede distraernos las circunstancias no pueden distraernos los conflictos o las situaciones que vivimos en nuestro interior, en nuestra familia, en la congregación misma. No puede distraernos nada de esto. Mantengamos nuestro enfoque en la persona de Cristo. Porque solamente enfocados en Cristo podremos ser capaces de distinguir lo que sucede alrededor de Cristo. Lo que sucede como resultado del trabajo del Señor. solo una iglesia enfocada en Cristo podrá verlo a Él más que las circunstancias. Jesús necesita enseñárselo a sus discípulos y en aquella experiencia de Pedro en la barca. Cuando Pedro le pide que Él también quiere caminar, Jesús le dice que camine y necesita enseñarle a Pedro a mantenerse enfocado. Hasta ese momento todavía Pedro no tenía la capacidad de mantenerse enfocado en Cristo. Las tormentas, los vientos lo distrajeron y dejó de ver a Cristo. Pero más adelante, en el libro de los hechos, vemos a un Pedro totalmente enfocado en Cristo. La murmuración, las críticas de lo que la gente decía, esos están ebrios. Estos están aquí, estos están allá, se burlaban, criticaban. Nada de eso distrajo a Pedro. Se mantuvo enfocado en revelar lo que Dios había hecho a través de la persona de Cristo. Como Dios le había hecho Señor y Cristo. Cuando lo encarcelaban, cuando lo azotaban, cuando los amedrentaban de que no predicaran el Evangelio, ellos se mantenían enfocados en Jesucristo y le decían Señor mira sus amenazas, pero concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Eso solo lo logra aquel que no pierde su enfoque en Cristo, pero aquel que empieza a ver las situaciones, las circunstancias y que empieza a enfocarse en otras cosas, entonces pierde su objetivo. Se distrae, se atrasa, se daña, queda limitado y paralizado del cumplimiento del propósito de Dios. Termino con este ejemplo. El apóstol Pablo era un hombre que tenía discípulos alrededor de él, colaboradores en su ministerio, personas que ejecutaban el ministerio, que caminaban con él y que seguramente predicaban y enseñaban con él. Pero hay un personaje, leo rápidamente en Filemón 1.24, en la nueva versión internacional, solo para mencionar el nombre, y, y la función que le estaba cumpliendo. Y dice, y también Marcos, Aristacarco, Demas y Lucas. Pero miren, mis compañeros de trabajo. Quiero enfocarme en Demas. Aquí el apóstol Pablo le está llamando compañero de trabajo. Junto con Marcos, junto con Lucas. Ahí Andaba Demas, ahí servía, ahí predicaba, ahí enseñaba, ahí recibía discipulado del apóstol Pablo. Era un compañero de trabajo del apóstol Pablo, Demas. Pero ya en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera, Demas me abandonó, pero miren, porque ama las cosas de esta vida, y se fue a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vuelve a hacer énfasis el apóstol Pablo de aquel que era su compañero de trabajo. ¿Pero qué pasó con Demas? Dice claramente, lo abandonó. Pero si servía junto con el apóstol Pablo, recibía la enseñanza del apóstol Pablo. Aprendía también de Lucas, seguramente, de Marcos, de los demás. Miren, con qué gente se estaba rodeando, o, como diríamos, con quienes estaba codiando Demas, pero de repente lo abandonó. ¿Qué pasó con Demas? Dice, porque ama las cosas de esta vida. ¿Qué es lo que pasó? Dejó de ver a Cristo y se enfocó en las cosas de esta vida. Cuando empiezas a amar más los placeres, te desenfocas de Cristo. Cuando empiezas a amar más tus intereses, te desenfocas de Cristo. Cuando empiezas a enfocarte en el yo, te desenfocas de Cristo. No importa la posición. Puedes estar como un ministro. Puedes estar a la par de un gran ministro. Puede ser el compañero de trabajo en la obra del ministerio que Dios está ejecutando en Misión Cristiana el Calvario. Pero debes mantenerte cuidadoso de dónde pones tu mirada. ¿Recuerden ustedes en el caso de la parábola del sembrador? ¿Cómo es que las aflicciones, dicen aquellos espinos, ahogaron lo que estaba empezando a fructificar de aquella semilla? Las aflicciones, las ambiciones, los deseos de este mundo empezaron a ahogar. Los afanes. Cuando empiezan los afanes significa que el enfoque está puesto en otras cosas. Deja de amar las cosas que Dios ya te dijo que no ames. Deja de perseguir las cosas que Dios ya te dijo que abandones. De, deja de insistir en hacer las cosas que Dios ya te ha dicho muchas veces que no hagas. Vive la vida que Cristo tiene para ti, pero solamente puedes llevarlo a cabo enfocado en la persona de Cristo. Misión Cristiana del Calvario. Hay un llamado y un propósito. Ese propósito se llama Cristo y en Cristo está su plan y su voluntad. La única manera de llevar a cabo su plan y su propósito es manteniendo nuestro enfoque en la persona de Cristo. No permitas que las cosas que te rodean, las circunstancias que experimenten, te hagan perder el enfoque de lo que Dios te llamó a hacer. Mantente enfocado y vuelve a lo que Dios te llamó. Alcanza lo que Dios te llamó, persiste en lo que Dios te llamó, insiste en lo que Dios te llamó. Haz las cosas a un lado que te puedan estorbar y que te puedan limitar y mantente enfocado en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu fidelidad y tu misericordia. Al habernos escogido y al habernos delegado la responsabilidad de cumplir tu plan y tu propósito en esta tierra Señor hoy por la obra de tu Espíritu por tu palabra que como misión cristiana el Calvario nos mantengamos enfocados en la persona de Cristo que nada nos distraiga que no perdamos ese enfoque sino que seamos discípulos Enfocados en Cristo. Que ninguna circunstancia ni situación nos haga debilitar, paralizarnos, amargarnos o frustrarnos por causa de haber puesto nuestra mirada en cosas que no correspondían. En el nombre poderoso de Jesús, que cada discípulo, que cada ministro que estamos recibiendo esta palabra, podamos ser capaces de mantenernos enfocados en la persona de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Un fuerte abrazo, amada familia, que el Señor siga glorificándose en cada uno de ustedes. Bendiciones.